0: Ismeritek Mihály varázsló iskola könyvét? Én konkrétan darabokra szaggattam gyerekként, jó, mondjuk sosem volt erőségem a könyvekre vigyázás, és úgy tűnik, saját gyerekeim is örökölték ezt a tehetségemet. No de, az első története ennek a varázslóiskolás mesegyűjteménynek egy könyvmániás családról szól, az anyukáról, aki főzés közben olvas, és fakanál helyett lázmérővel keveri az ebédet, meg a nagyapáról, aki kávé helyett a virágos váza piszkos vizét isszaki olvasás közben, meg persze a gyerekekről, akik telefonálás, meg utazás, meg evés közben is állandóan olvasnak. Na most nyilván magamra ismertem ebben a 30 éves történetben, gyerekként mindenképp, de elfoglalt szülői szemmel olvasva a manapság talán még jobban empatizálok a könyvmániás családtagjaival, mint korábban. Mert hát igazuk van... Annyira könnyen besűrűsödnek a napjaink mostanában nekünk, anyáknak, ugye? Ovi, bölcsi, iskola, külön órák, fejlesztések, nagy családos ünnepek, játszóterezések, szülinapi bulik. Nem csoda, ha ott motoszkál bennünk egy különösen rohanósnak ígérkező hét tervezése közben a millió aranypengőt érő kérdés. És mesélni, mikor fogunk? Sziasztok! Gőben Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket hallhattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyerkőcömmel és rengeteg gyerekkönyvvel élünk egy svéd faházban a semmi közepén, és az elmúlt öt évben bukkancsként meséltem elvarázsolt életünkről és legkedvesebb könyveinkről az Insta-verzumban. Ebben a podcastben pedig összegyűjtöttem azokat a témákat, amikről a legtöbbet kérdezkedtetek engem az évek során. Ma például három ötletet, és sok-sok saját példát hoztam nektek arra, hogyan szorítsátok be ti is sürgő-forgó életetekbe a minél több meseidőt. Készen álltok? Akkor csapjunk is bele a meselevesbe! El se hiszem, komolyan, el se hiszem, hogy itt vagyok, és végre ebben a formában beszélhetek hozzátok. Engedjetek meg egy gyors bemutatkozást, mert hát mégsem vagyok George Clooney, vagy Julia Roberts, akiről az Antarktiszon is tudják, hogy kicsoda, szóval kőben nonó vagyok, és imádom a könyveket. Az egész körülbelül 5 éves koromban indult, amikor épp Angliában éltem a családommal, és az iskolai előkészítőben, amit ott primary school-nak hívnak, ott tanultam megolvasni, Egészen konkrétan egy piros, vékony, micimackó zsebkönyvvel indult a dolog, és az angol nyelvet is azzal gyakoroltam, onnantól fogva pedig, legalábbis a szüleim szerint, nem nagyon lehetett engem könyv nélkül látni sehol. A micimackó után jöttek Enid Blyton és Roald Dahl gyerekregényei, tudjátok, a Charlie és a Csoki gyár, meg a Matilda, meg ilyesmik. Aztán, amikor hazaköltöztünk 94-ben, már két felé olvastam, angolul és magyarul, angolul mondjuk az N-regényeket, meg persze a minden ható Harry pottert, magyarul meg csutakot, állarcos pált, vinetut, mikor miért kézbe. Aztán gimis diákként, meg később egyetemistaként kisé háttérbe szorult nálam ez az olvasás dolog. Akkoriban ismerkedtem meg Bazi férjemmel, meg énekeltem egy acapella együttesben, és tanultam az online újságírást, szóval kicsit mással voltam elfoglalva, ezek után pedig 2012-ben 20 éves házasokként kiköltöztünk Malmőbe, vagyis Svédország déli csüskébe, néhány évre rá pedig megszületett a nagy lányunk, Cucu, akivel aztán több értelemben is új korszak indult az életünkben. Nem csak az ő személye volt friss és üde és zaválnivaló, hanem mi is kicsit újjá születtünk Pazsival ebben a szülőszerepben. Próbáltuk kitalálni, mi az, ami működik, mi az, ami nem és valami, ami csont nélkül működött úgy cucu két éves korától nálunk, az a közös mese volt. Aztán, ahogyan egyre többet olvastunk, meg aztán született még két fiacskánk is, Benú meg Samú. elkezdtem megosztani az Insta-verzumban bukkancs név alatt, miket szeretünk, miket nem, miket rágtak szét a gyerkőcök, miket nem. Aztán valahogy egyre több embernek és egyre több helyen kezdtem el erről beszélni, a wm.hu szabadossági podcastjében néhány hónapja pedig még a művészetek egy családi udvarát is megjártam, ami szuper volt egyébként, dr. Kádár Anamáriával beszélgettünk a mesékről, meg a rítusokról, és egyre többen kérdezgettek arról, hogy ha ennyire szeretek beszélni, miért nem indítok egy podcastet. És hát igazuk volt, úgyhogy itt is vagyunk, egy vadi új podcast, vadi új névvel, varázsvilágokkal, mert rájöttem, hogy ez a legjobb mindent egybegyűjtő elnevezése annak, amiről mesélni fogok itt, a különböző varázsvilágok, amik a gyerekeink szívében, lelkében, meg persze a sajátjaink van, és a sok-sok különböző kapu, amin keresztül átlibbenhetnek, vagy libbenhetünk ezekbe a varázsvilágokba. És itt persze nem csak a mesékre gondolok, hanem játékokra, alkotásra, gyerekművész szóval lesz itt csupa nem kell aggódni. Viszont hogyan fogjuk megtalálni ezeket a titkos kapukat, meg bebarangolni a hiper-szuper varázsvilágokat, ha arra is alig találunk időt, hogy bekapjunk valamit két külön órára való rohanás közben? És ezt most nem úgy mondom, mint egy ideális, mindenre is ráérő anyuka, aki kilenc évnyi szülőség után már vágja a nyugis napirend titkos trükkjeit, mert erről persze szó sincs, hanem, mint akinek egy évvel ezelőtt, tehát 2022. szeptemberében konkrétan felrobbant a napirendje, és azóta is keresi önmagát, mármint... Értitek önmagamat. Na szóval, nálunk tavaly ilyenkor jött el az a pont, amikor a három gyerköc között valahogy átbillent az egyensúly, addig volt egy nagyunk és két kicsink. Az iskolai indulására viszont lett két nagyunk és egy kicsink, és a tavaly éppen 5 és 8 éves nagyok, tehát Cucu és Benú, hirtelen nagyon sok mindent ki akartak próbálni. Dobalást, cserkészetet, meg focit, meg úszást, úgyhogy az addigi relatíven nyugis heti rendünk hirtelen a feje állt, ami nem csak azt jelentette, hogy kevesebb időt töltöttünk otthon, hanem hogy mindenki jóval fáradtabb is volt, amikor végre megérkeztünk mármint, hogy haza. És mivel azelőtt sokat olvastunk együtt, vagy külön-külön, szétfolyva a kanapén, vagy a gyerekszobában, vagy igaziból bárhol, és azért mert tudtam, hogy az ilyen olvasós idők a gyerekeknél nem csak a mesékről szólnak, hanem a töltődésről, kiengedésről, meg ilyesmikről. Na szóval különösen fontos volt nekem, hogy amennyire csak lehet, megőrizzük ezekben az újfajta mindennapjainkban is a meseidőt. Na de hogyan? Nem tudom elég sokszor elmondani magamról, hogy nem vagyok egy hüdetudatos szülő, hanem sokkal inkább egy pudingpróba szülő vagyok, mert mindig hallok szuper ötleteket a barátaimtól, a családtagoktól, a többi itteni szülőtől, és akkor igyekszem azokat bevetni nálunk, és megfigyelni, hogyan működnek. Ebben az esetben viszont volt egy kis szerencsém, mert annó írtam egy blogposztot arról, hogy hogyan vezessük be a babáinknál, meg a totyogósainknál a könyveket, ezt egyébként belinkelem ide a podcast leírásba, hát ha nálatok is éppen ott kukaszkodik egy potenciális könyvfaló. Na és igaziból ebben a blogposztban összegyűjtöttem három tippet, és azokat alkalmaztam itt is, csak kicsit nagyobbakra igazítva. Vagyis hát a könyvrágást kihagytam, szerencsére már kinőttük a kostolós korszakot. És egy évvel későbbre tekerve, vagyis ha a mostani napjainkat nézzük, túl az iskola kezdés mámarán, a külön órák beindulásán, az első náthákon, uh-huh, meg ilyesmiken, szóval mindezen túl örömmel jelentem, nem szoktunk le az olvasásról, sőt. Továbbra is halmokban állnak a kézbe vett könyvek és a képregények mindenhol. Esküszöm, lassan fotós kihívás fogok rendezni arról, hogy mi a legrandomabb hely, ahol gyerekkönyvet találtam eddig, mert szerintem a kád töve és a szerszámos láda vezetnek eddig. A lényeg, még mindig olvasunk, és mindjárt el is árulom, mi volt ez a három dolog, amit bevetettem, hogy ez így maradjon. Előtte viszont szeretném bemutatni gyorsan, ki támogatja ezt a mai sorozatindító epizódot ezt a Varázsvilágok epizódot a Porony Products támogatja. Sokan tudjátok rólam, hogy imádom a füzeteket, írószereket, konkrétan nem tudok úgy elmenni egy írószer volt előtt, hogy ne szerezzek be legalább egy tollat. Na és amióta három gyerekes, mindent is csinálni akaró anya lettem, azóta ez a grafomán hajlamom külön jól jön, már ami a tervezést illeti, Szerintem igaziból minden anyának kellene egy gyönyörű, erős, strapabíró füzet, amiben vezetjük az életünket, a gondolatainkat, a terveinket, a hetünket. És a Porony Product, akik egyébként hihetetlen minőségű, letisztult babanaplókat szoktak csinálni, pont mostanában rukkoltak elő egy ilyen füzettel. Egészen pontosan a Porony Plus Bullet journal lel amiben naplózástól napi teendő listáink bármit beleírhatunk. Ez egy letisztult szövetborítású, kemény borítójú füzet, ami jól mutat íróasztalon, táskában, konyhapulton, bárhol is vagyunk éppen. És csak itt, csak most, még 10%-os kedvezményt is kaphatok erre a szépséges füzetre, no meg bármi másra, a Varázsvilágok kuponkóddal. Szóval, ha épp szükségetek van egy mindent elbíró anyafizetre, vagy mondjuk egy gyönyörűséges babanaplóra, akkor látogassatok el a www.poronyproducts.hu weboldalra, és adjátok meg a Varázsvilágok kuponkódot, hogy 10% kedvezménnyel érkezzen meg hozzátok a Porony Plus Bullet Journal, vagy bármi más. És most vissza a mesés mindennapokhoz! Szóval, mi az a három dolog, amit bevetettünk a sűrű hétköznapjainkba, hogy megtartsuk a meséinket? Nagyon alap trükkökről van szó, nem kell megijedni, sőt, az egyiket saját gyerekkoromból vettem elő, mert hogy amikor másodikosként elkezdtem zongora órákra járni, a szüleim beszereztek egy gyönyörű, olyan igazi, nagy, klasszikus zongorát. Ott volt a nappalink és az étkezőn között, és édesanyám szerint az első években nem tudtam elmenni mellette anélkül, hogy leültem volna zongorázni kicsit. Úgyhogy ebből kiindulva ugyanezt csináljuk most itthon a könyveinkkel is. Minden térben elérhető közelségben van néhány mese. Nem csak a gyerekszobában, hanem a nappalinkban, a hálóban, a mamisarokban, ami igaziból most már inkább könyvtársarok, mindenfajta könyv van benne, de ezen felül könyveket tartunk a kocsiban, a babakocsiban, és ha megyünk valahova, bisztiből akkor is bekészítek egyet a táskámba. Mint például augusztusban, amikor foci táborozott a két nagyobbik gyerkőc, és samuval le kellett foglalnunk magunkat a pálya szélén, elvittem egy böngészőt, és egy és kvartokat, és már is felkészültemnek éreztem magam. A hátránya ennek a megoldásnak persze az, legalábbis a mi otthonunkban, hogy sosincs élre vasalt rend, mert valahol mindig találni egy-két széthányt könyvet. Bár magunk köz szólva, ez igaziból nem a könyvekkel múlik. Viszont, ha ti azon szerencsések közé tartoztok, akiknek a gyerekei el is pakolnak maguk után, akkor először is írjátok meg, hogy csináltátok, aztán csak készítsetek ki kisebb dobozokat vagy kosárkákat, amikben lakhatnak a polcokról elkalandozó könyvek minden szobában. Egy családi ismerős egyszer azt mondta nekem, amikor azt akarta, hogy a tinédzser fia igazán elolvasson valamit, mindig bekészítette egy kosárkába a WC-be, ahol egy idő után sorra került. Tehát legyenek elérhető távolságban könyvek, mármint a gyerekserek számára elérhető távolságban, minden térben, ahol időt töltünk. Ez volt az első dolog. Aztán ebből következik, hogy nyugodtan olvassunk vagy meséljünk olyan helyzetekben is, ahol elsőre nem evidens mondtam úgy a focipályát, de ez ugye lehet megint csak a kocsiban, a repülőn. Fú, képzeljétek egyszer, amikor felszálltunk egy malmői gépre, hátra ültették az összes családot, ez önmagában megér egy misét, és amint be kellett kapcsolni az öveket, minden egyes család reflexszerűen vette elő a füleseket és az ipad meg a tableteket a gyerekeiknek, mert mint nem csak a nagyobb, 9-10-11 éveseknek, meg a tiniknek, hanem az 1-2 éves piciknek is kicsit ufónak is éreztem magunkat a kis könyvstócunkkal, amit felcipeltünk az egyik graffalos kézipodjászunkban, és nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a képernyők ördöktől valóak, csak hogy láthatóan ezébe sem jutott senkinek képes könyvet hozni a bő másfél órás útra, ami azért engem meglepett. No de, én olvastam már Samunak egy úszodapadján ülve is, ez lehet, hogy nem lett volna szabad egyébként, amikor épp a nagyok úsztak, meg sorbanállás közben, amikor a naphoz mentünk egyeztetni valamit egy hazaúton, nem kell túl misztifikálni a dolgokat, legalábbis nem mindig. Amikor a Kádár Anamáriás beszélgetésünkön, tudjátok a művészetek vegyéből, a doktornő mesélt a saját rítusaikról, hogy van esti mesés illóolaj keverékük, meg hogy gyertyát is gyújtanak, akkor nyilván oda voltam, és azóta is bakancslistás nálam, hogy ezt a mi is bevezessük, mert olyan szuperül hangzik, hogy mesés illóolaj, hmm. Ugyanakkor a közös meseidőt beszorítani négy fal közé kicsit olyan nekem, az előző példát tovább vive, mint amikor elhatározzuk, hogy most aztán képernyőmentesen nevelem a gyerekemet. Az alapötlet szuper, de valamikor, valamilyen formában igenis be fognak csúszni az életükbe a képernyők, és esetenként még akár jól is jöhet. Egyébként meg igen, lesz egy külön epizód itt a képernyős mesenézésről, nem kell aggódni. Szóval akkor... Eddig beszéltünk arról, hogy legyen mindenhol elérhető közelségben mesekönyv, és hogy olvasunk olyan helyzetekben vagy helyszíneken, amik elsőre nem jutnának eszünkbe, végül, de nem utolsó sorban pedig, amiben szintén szentül hiszek, az a megszokás hatalma. Iszonyú egyszerűen mondva, minden nap legyen legalább 10 perc, amikor leülünk és olvasunk együtt. Persze, ha belegondol az ember lánya, rögtön árnyalódik a helyzet. Ez azt jelenti, hogy ha csak lehet, megtartjuk ezt a mesesávot, nem fenyegetőzünk vele, hogy ha így meg úgy, akkor ma nem ülünk le együtt, és egyébként ezt egy kicsit nekem nehéz betartani, ezt megsugom. Vagy, hogy amikor csak lehet, igyekszünk úgy alakítani a napi programot, hogy ne menjen a bejáratott időnk rovására, legyen ez esti mese, vagy délutáni mese, vagy akár indulás előtti mese, a Mesecentrum kötve hiszen podcastjében hallottam talán, hogy volt család, ahol a reggeli rutin része volt a közös mese, és hogy mennyire bevált nekik. Szóval nem csak esti mesékből áll a világ, meg amúgy is mindig jó a rugalmasság. Szerintem legalábbis nincsenek szabvány megoldások. Az olvasás terén ugyanúgy, mint máshol. Itt van például nálunk a három gyerköc, cucu két éves korra előtt csak rákta alapozókat, de esti meséről hallani sem akart, Benú, aztán meg gyakorlatilag a hasamban is lenyugodott, ha mesét hallott, Samu pedig a kettő között félúton bő egy éves korában kapott rá a könyvekre, és nem, nem a cellulóz ízére gondolok. Angolul van az a mondás, hogy variety is the spice of life, vagyis hogy a különbözőség az élet fűszere. Szóval ezt próbálom én is észben tartani, amikor saját kis könyvfalóimra gondolok, vagy, hogy szép vargabetűvel kanyarodjak vissza az eredeti témánkhoz, amikor minden próbálkozásom ellenére is dugába dől a napi kis mert hát na, van ilyen. De furcsa módon minél inkább megszokjuk, hogy minden nap pont ovi után, van az a negyed óra, vagy este, vagy bármikor, amikor együtt tudunk olvasni kicsit, annál könnyen megtartani azt a kismese sávocskát, szóval ilyen éljen a megszokás nemes egyszerűsége. Ja, és még valami, ha már a különbözőségről beszélünk, ugye nem csak az lehet mese, ami papírra van írva. Nálunk például a hangos mesék, meg a fejben mondott mesék is hatalmas varázsal bírnak. Az elmúlt években már ki is alakult, hogy három családi nagymamánkból az egyik mindig bibliai történeteket mesél az autóban, egy másik pedig mostanában görög, mond köröket, mutat be az ifjúságnak. Ezt leginkább Bennu szokta értékelni, mármint a szóban mesélést, mert ő könnyen lesz rosszul, ha túl sokat néz könyvet autóban. Szóval meséljetek ti is nyugodtan fejből, vagy rakjatok be hangos meséket, ha az egyik gyerkősznek inkább az esik jól. Én máig emlékszem, mennyire szerettem hallgatni a Matildát, meg a Narniát, meg mondjuk az oroszlán királyt a saját kis kazettás magnumon lefekvés előtt, na de ezt majd egy másik epizódban fogom elmondani. De akkor összegzésképp, ha nektek is besűrűsödtek a napjaitok, így a szeptemberi szellő beköszöntével ezzel a három szuper egyszerű ötlettel, hát ha nektek is sikerül, majd a lehető legtöbb mese időt zsufizni az ilyen-olyan órák és játszózások mellé. Szóval még egyszer, mindig legyen karnyújtásira néhány gyerekkönyv vagy hangoskönyv. nyugodtan csapjatok rögtönzött mesekuckót ott, ahol éppen vagytok, és iktassatok be minden nap ugyanakkor egy tíz percet vagy negyed órát, amit csak a közös mesélésről szól. Én tuti biztos vagyok benne, hogy ebből baj nem lehet. És akkor, ha már ennyit beszéltünk a meseidőről, jöjjön most egy rövid kis mese a legkisebbeknek, egy gyerekszobáról, egy kislányról, és valamiről, vagy valakiről, amit nagyon keres, mint a kislány. Jó mesehallgatást, könyvfalók! Minka meséje vagy? Minka lecsapott az ágyán bóbiskoló plüssoroszlára. A levegőbe emelte, bekukkantott alá, aztán a győztes mosoly elpárolgott az arcáról. Nem is itt vagy, de akkor hol? Minka nézett a szobáján. Már kipakolta az egész ruhás szekrényt, belesett a tükör mögé, benyúlt a játékseprőjével az ágy alá, és jól megkotorta az alatta lévő üreget, mint ahogy anya szokta a kanapéval, amikor vendégek jönnek, de semmit sem talált ám Minka nem adta fel. Tudom, hogy itt vagy valahol, tűnjögtett szérna hangján, miközben kivonszolt a gyanútlan ronybabáit a faházukból, és szépen libasorban a háta mögé hajította őket. Áú! hallotta anyanyögését, és hátrafordult. Anyukája épp az imént léphetett be a gyerekszoba ajtaján, most pedig óvatosan dörzsölte arca egyik oldalát, ahová egy meglepet juli papa csapódott be az imént. – Mi csinálsz, minkácska? Indulunk kéne a parkba, tudod? Vár minket Avar fesztivál. Nem megyek! – Miért nem? – Mert nincs meg! – válaszolta nyomatékosan Minka, és odaugrott az asztalkájához, majd bepújt alá. Anya lehajolt. Mi nincs meg? Minka válaszra sem méltatta. Körbe kúzta az asztalka alatti sötét árnyékot, aztán oda a színes pettyes függönyhöz, és beleburkolódzott. Anya csak annyit hallott, hogy a függöny hirtelen prüszkölt egyet. Na, mond már el nekem, mit keresel te függönycukorka? És anya finoman kicsomagolta Minkát a pettyek borításából. – Hát a mesémet! – nézett rá Minka. – A mesédet? – Elbújt valahova, és nem találom, pedig el akarom hozni a parkba! És Minka elkezdte az ablakot vislatni, mint aki azon töri a fejét, vajon átpréselhet el magát a meséje a masszatos üvegen a délelőtt folyamán. Anya Minka könyvespolcához lépett. – De ha egy mesét keresel, nem itt kéne legyen? és végig simította a könyvespolcon sorakozó mesekönyveket. Anya nagyon szerette a meséket, csak úgy, mint Minka. Ám Minka olyan vadul rázta a fejét, hogy rögtön meglazult a cofja, és nem sokára a hajgumia olyat koppant a rogybabák házikóján, hogy a házikó mellett játék játéktehenek is felkapták a fejüket a zajra. – Nem, nincs a könyvespolcon, ott már kerestem! És ha egy másik mesekönyvet vinnénk? Anya mink a munkás kis fali órájára nézett, ahol egy törpe bácsi kergetett egy kutyuskát a két óra mutató között. Mondjuk ezt a hajósat, vagy a sütőtököset, amit úgy szeretsz? A mesekönyvek, akik megérezték, hogy valamelyikükre egy avarparkos kalandvár süttyon rogni meg tolakodni kezdtek, hogy minél közelebb kerülhessenek anya kinyújtott kezéhez. Minka felsóhajtott, és úgy nézett anyára, mintha ő lenne az anyuka, anya pedig az a szesi kislány, aki csak azért sem akar megérteni valami fontosat. – De az nem az én mesém, és egyébként is megígértem! Anya most már végképp nem értette, miről van szó. Úgyhogy további vitatkozás helyett inkább lehuppant Minka ágyára, és az álmosan nyújtózó plüssoroszlán mellől figyelte, ahogyan a szöszkek kis mesevadász először az építőkockákat, majd a beöltözős ruhákat, végül pedig a kirakósokat pakolta szét. Végül pedig, amikor anya már épp szólni akart, hogy ugye elpakolni is pont ugyanakkor a lelkesedéssel fogja a játékokat, mint ahogyan széjjel szórta őket, Minka felsikkantott. Vagy! Végre! Tudtam én, hogy itt leszel! És egy határozott mozdulattal benyúlt az utolsó kirakósos doboz mögé. Mi csinálsz itt? Már majdnem elkéstünk, gyere ide! Azzal Minka talpra állt, és oda penderült anya elé. Most már mehetünk! Megvan a mesém, látod? Anyának tágra nyílt a szeme a csodálkozástól, mert hogy Minka nem egy könyvet tartotta kezében, hanem ott állt mellette, pislogva, szégyenlősen, kézen fogva egy igazi mese. Szivárvány kalapban, hét csizmában, szabadon lévő kezében egy hamuba sült pogácsát szorongatva. Így jól van akkor. Anya azt se tudta, hogyan szólítsa mink a meséjét, így inkább felkászálódott a kiságyról, és maga elé őt is, minkát is. Hallottátok, vár minket az Avar Fesztivál? Indítsatok, vegyetek pulcsit mindketten, szükségetek lesz rá. Minka boldogan megragadta kedvenc pulcsiját, a meséje pedig rögtön belenyúlt barna bőrtarisznyájába, és egy sárkány hét fejével díszített köpönyeget húzott elő belőle. Magára is kanyarintotta, aztán ismét kézen fogta minkát. Mehetünk? kérdezte Minka. Aztán a meséjével végig összesugdolózva mindketten tétseltek a gyerekszobából. Nos, remélem tetszett ez a kis mesécske, meg persze ez az egész zsizsegően új varázsvilágok podcast. Jövő héten egy nagyon kedves barátnőmmel fogok beszélni arról, mi a közös kapocsi játék és mese között. Ha szívesen hallgatnátok meg azt is, kövessétek be ezt a Varázsvilágok podcastet Spotify-on, Apple Podcast-en vagy Google Podcast-en, bárhol is hallgattok most éppen, vagy kövessétek be a bukkancsot Instagramon, vagy akár iratkozzatok fel a megújult bukkancs hírlevélre, ahol mindig küldök majd értesítést az újabb epizódokról, meg még egyéb meseközpontú nyalánkságokat. Én pedig szeretném megköszönni férjemnek, Gőbel Balázsnak a segítségét ezzel a podcasttel, Almási Mártonnak a Török Juttának a grafikákat, és persze, nektek is a figyelmet. Találkozunk jövő héten, addig is meséshetet kívánok! A Varázsvilágok podcast média támogatója a Minimag Lifestyle magazin. Senkit nem hagynak unatkozni.